0: Inaplicables, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inaplicables, vuestro podcast divulgativo de filosofía de la ciencia. Eh, Antes de empezar, recordaos que además de en iVoox y en Twitter e Instagram, que ya estábamos cuando empezamos, eh, estamos en otras plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también en YouTube, así que podéis escucharnos ya en vuestra plataforma favorita. Bueno, pues hoy es eh, un episodio... El segundo episodio, dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, ya estuvimos con Isabel Gamero en el anterior podcast hablando de, del documental Picture a Scientist. Ya os comentamos que vamos a hacer un videoforum aquí en la Universidad Complutense de Madrid y os animamos a que os apuntarais y os dimos algunas pistas eh, filosóficas de cómo analizar ese documental desde la perspectiva de las epistemologías feministas. Y hoy eh, venimos con un tema que en realidad es el tema central de la Semana de la Ciencia de este año, que es el cambio climático. Y para eso hemos invitado a tres estudiantes del doble grado de Filosofía y Políticas de aquí de la Universidad Complutense de Madrid. Lucía Robisco, Carolina Cuadrado y los Nermegía. Enhorabu- enhorabuena, bienvenidos <risa> y bienvenidas eh, a, a Inaplicables.
1: Hola, pues muchas gracias por habernos invitado. Encantados. Hola, Laura. ¿Qué
0: tal? Bueno, pues eso, La idea, nuestra idea es, eh, como os hemos comentado otras veces, abrir inaplicables a participaciones diversas, incluidas también eh, la colaboración de, de estudiantes de los grados en los que eh, impartimos docencia. Pues si queréis, podemos empezar hablando de negacionismo, que es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la ciencia del cambio climático, la propia negación del hecho del cambio
2: climático. Eh, Sí, es que el negacionismo es algo que suele generar mucha inquietud, eh, porque con el cambio climático estamos ante un fenómeno del que tenemos una cantidad enorme de evidencia científica, eh, del que constantemente se están sacando nuevos informes, se están haciendo nuevas mediciones, y donde hay un consenso bastante sólido en la comunidad científica, que realmente pocas veces hemos tenido tal nivel de evidencia con cualquier otro fenómeno, ¿no? Y genera inquietud porque porque ante esto, eh, que haya gente, y que esa gente llega a ser el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, Eh, que niegue el cambio climático, que diga que no se debe a la acción humana o que en realidad no es para tanto, eh, pues pues nos hace ver que en realidad es que debemos plantearnos una serie de cosas respecto a la ciencia y respecto al papel que juega la ciencia en la sociedad.
3: Claro, lo que tratan de hacer eh, estas estas personas negacionistas es eh, hablar como al mismo nivel de la ciencia, eh, como si tuvieran una certeza, que es la que se suele asociar mucho a... A la ciencia no eh, socialmente entendida cuando no es así, porque evidentemente eh, una teoría conspirativa eh, no tiene ni el mismo respaldo metodológico ni de un proyecto de investigación empírica que una eh, teoría científica como tal.
1: Sí, bueno, yo por ejemplo eh, he de reconocer que muchas veces me he dejado influir por esta frase de... No lo digo yo, lo dice la ciencia. Eh, para mí realmente, que, que bueno, de hecho es un argumento falaz, pero para mí eh, estudiar la asignatura de filosofía de la ciencia representó un antes y un después en lo, que, en lo que para mí hoy en día es la ciencia y entiendo cómo funciona la ciencia. No era para nada consciente de que se había problematizado esta idea de la ciencia como un saber objetivo, neutral, con un método súper riguroso, y mi idea de científico era, estaba muy alejada de, de, de lo que somos, los seres humanos. Y me acuerdo, por ejemplo, perfectamente cuando leí la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que, que flipé, pero no, so, no solo por las ideas, que por cierto, si alguno de nuestros oyentes no, no lo ha leído, pues se lo recomendamos, porque además es muy agradable leer a Kuhn pero realmente lo que me asombró es que estas ideas estaban presentes desde los años 60 y no solo yo lo desconocía, sino que mis compas que estudian grados de ciencia también. Y supongo que esto se debe un poco a a la hiperespecialización de la academia y a esta separación absurda entre ciencia y humanidades.
3: Sí, sí en el último podcast se planteó digamos una solución que se está llevando a cabo en Latinoamérica y es ofrecer asignaturas de epistemología en grados Eh, de ciencia Eh, donde se debaten eh, o se presentan cuestiones clásicas de filosofía de la ciencia Eh, por ejemplo eh, el problema problema clásico de la demarcación mira, ya que has mencionado a Kuhn este filósofo eh, lo que ofreció en en este libro es eh, la resolución de rompecabezas y la discusión como un motor de de la empresa científica eh, esto qué nos puede, ¿Cómo nos puede ayudar de cara a distinguir eh, la ciencia del clima respecto a los negacionistas? Pues bueno, pues mostrando que eh, en la ciencia la discusión es algo positivo y no algo negativo eh, como tratan de hacer eh, ver eh, los negacionistas eh, Aunque evidentemente hay eh, muchos más criterios de demarcación, ¿no? Eh, todo el mundo conoce la propuesta clásica de Popper, ¿no? Que venía a contarnos que eh, una teoría científica solamente podría ser considerada como tal si es que se puede contrastar empíricamente. Ahora bien, eh, en su momento esto estaba enfocado a excluir de la ciencia a el psicoanálisis y el marxismo, ¿vale? Pero aplicado a la ciencia del clima... Eh, Parece ser como que esto no se aplica del todo bien porque, claro, la ciencia del clima funciona de otra manera que que inductiva, ¿no? Eh, Funciona con modelos informáticos.
0: De hecho, eh, si os habéis asomado a las noticias sobre los premios Nobel de este año, eh, dos de los galardonados en el premio Nobel de física son precisamente meteorólogos, eh, y uno de ellos, eh, Suki Manabe, eh, fue, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Física porque fue el primer meteorólogo que introdujo un modelo, el primer modelo numérico para estudiar el clima allá por 1967.
2: Claro, entonces las ciencias que estudian el cambio climático funcionan de forma muy distinta y por tanto no se les pueden aplicar los mismos criterios de demarcación que utilizaba la filosofía de la ciencia clásica, ¿no?
3: Claro, exactamente, porque eh, funciona a partir de simulaciones, de bueno, modelos computacionales que, evidentemente, parten, digamos, de la, obten- de la obtención de observaciones a partir de otras ciencias, ¿no? Hablamos de ciencias del clima más que de ciencia del clima. Es una em- el-, el cambio climático es una empresa eh, interdisciplinar. Eh, que a pesar, digamos, de la eh, disparidad o de la variedad, sí que convergen luego todos estos modelos eh, informáticos en un mismo mismo escenario.
0: Por cierto, un inciso para quienes no hayáis escuchado el podcast sobre incertidumbre, ahí hablábamos precisamente de la importancia de los modelos probabilísticos y y también de los desacuerdos en ciencia como un motor de la propia
2: empresa científica. Claro, entonces esto nos obliga a, a cambiar eh, la forma de ver que tenemos de la ciencia, eh, que es un poco lo que hemos aprendido en el cole, ¿no? de cómo funciona el método científico, de que primero se plantea una hipótesis, luego se hacen experimentos, que además los experimentos siempre se dice que deben ser replicables, cuando en el cambio climático evidentemente no podemos replicar experimentos, o lo podemos hacer solo eh, pues a una escala muy parcial. ¿no? Y creo que otro problema eh, con, con, la, con la idea tradicional que hay de cómo funciona la ciencia eh, es que muchas veces la vemos como una esfera completamente aislada de la política y de la sociedad, como un campo completamente neutro, eh, que debe estar por completo separado de cuestiones éticas, políticas o sociales, ¿no? Y al científico se le exige que se abstenga de cualquier compromiso político o ético, eh, porque entonces si lo hace, estará cayendo en sesgos ideológicos, en prejuicios, y su conocimiento estará deformado cuando debe ser lo más neutral posible, ¿no? Y lo que estamos viendo con el cambio climático es que es algo que es ciencia y política al mismo tiempo.
1: Sí, y lo que comentabas Carolina, eh, tradicionalmente se han separado los valores de la ciencia de su contenido, pero en la cuestión del cambio climático no nos podemos permitir esta separación. Y la filosofía de la ciencia va directamente a esta pregunta, ¿no? los valores en la ciencia. Y un filósofo de referencia en estas cuestiones es Philip Kitcher quien señala el gran papel que juegan los valores a la hora de decidir qué tipo y qué temas de investigación se va a llevar a cabo.
2: Sí, también hay otro autor que se llama Bruno Latour, eh, que en realidad es sociólogo, no es filósofo, eh, pero él esta idea la lleva un poco más allá eh, y lo que plantea es que eh, la filosofía de la ciencia más tradicional siempre ha querido establecer una distinción muy nítida entre hechos y valores, ¿no? Y que entonces por una parte tenemos enunciados científicos que deben limitarse a describir el mundo sin entrar en ningún tipo de juicio de valor, y por otra parte tenemos pues todas las cuestiones eh, políticas, morales, que ya pues serían cuestiones más sujetas a debate eh, y más sujetas a la subjetividad. ¿no? Y Latour lo que plantea es que en realidad esto no funciona así, porque realmente muy pocas veces tenemos descripciones puras. ¿no? Y esto se ve muy claro con el cambio climático. Por ejemplo, eh, cuando, cuando sale un informe diciendo eh, que la tasa de CO2 en la atmósfera ha alcanzado un nuevo récord y ha superado las 400 eh, partes por millón. Eh, esto en realidad no estamos simplemente nombrando un hecho, es que esto ya de por sí lleva implícita una serie de juicios políticos y morales eh, sobre quién es responsable de esto, sobre las consecuencias que esto va a tener para nuestra civilización eh, y sobre la necesidad de, de establecer modi- medidas políticas urgentes y radicales para, para, para frenar este proceso. ¿no? Y también, incluso en el mismo objeto de estudio de la ciencia, ahora mismo se ha diluido la, la separación entre acción humana y fenómenos naturales. Ahora se habla mucho de antropoceno, ¿no? que esto quiere decir eh, que la acción humana se ha convertido en una ciencia geológica más. Es decir, ya no tenemos por una parte la esfera de la acción humana, de la moral, de la política y por la otra el mundo natural, sino que el hombre, que en realidad siempre lo ha estado, está inserto en la naturaleza y su acción la modifica. Y por tanto, eh, de hecho, eh, el cambio climático ya no se va a estudiar simplemente desde la geología, la biología la física, sino también desde la sociología, porque el ser humano es un agente más dentro de todo esto.
0: De hecho, si recordáis, en clase vimos un, una especie de conferencia performance de Latour, ¿no? que es algo curioso, que se aleja del, uso, del mero uso de textos, ¿no? de materiales textuales, para poder hacer filosofía, donde se, se cuestiona precisamente las representaciones visuales del planeta Tierra. ¿no? Estamos acostumbrados a esa imagen objetiva del sistema planetario, siendo la Tierra un planeta más en el sistema, y él aboga por intentar pensar en representaciones distintas de la Tierra que incluyan eh, precisamente a los seres humanos como agentes de la propia transformación
1: del sistema planetario.
3: Entonces, eh, podríamos decir que hay como una política de la ciencia, ¿no? O en la ciencia.
1: Sí, sí, exactamente. Y todo lo que comentáis es súper importante porque es vital entender que tener un proyecto político implica tener un posicionamiento en la política de la ciencia. Y también implica representarla de otra manera para interactuar con ella de otra manera. Lo que hay que tener en cuenta son los actores que participan en esta política de la ciencia. Y bueno, Carolina, como estabas tú más metida en el tema de grupos negacionistas, no sé si
2: nos puedes dar un ejemplo más concreto. Claro, es que eh, los negacionistas del cambio climático fueron los primeros en darse cuenta de que hay política en la ciencia y hay política en el cambio climático, ¿no? Eh, y es que realmente los primeros negacionistas fueron las petroleras, que cuando se dieron cuenta de que la evidencia científica que se estaba alcanzando acerca del cambio climático iba, con, iba completamente en contra de sus intereses porque implicaba que ellos ya no iban a poder seguir extrayendo petróleo, eh, lo que hicieron fue dedicar un montón de recursos a financiar medios negacionistas ¿no? y a poner en duda esta evidencia científica. Y lo han logrado hasta el punto de que eh, un fenómeno del que, como hemos dicho, tenemos una cantidad enorme de evidencia, se ha convertido en un objeto de debate eh, y en un tema que se considera ya casi polémico, cuando en realidad jamás de ningún otro tema hemos tenido tal cantidad de información. Y aquí se ve también otra idea muy interesante de la tour que es que, eh, que un hecho se, se acepte como verdadero, no depende únicamente de sus condiciones de veracidad objetivas, es decir, no depende únicamente de que se haya alcanzado cierta, cierta evidencia empírica, objetiva a su favor, sino que también es necesario todo un soporte, un entramado social, político, institucional, eh, que, que, que haga que ese hecho se acepte como verdadero y que genere compromiso, ¿no?
3: Pero entonces, estos filósofos lo que están eh, diciendo es que tenemos que tener en cuenta los actores que participan en, en la producción de ciencia. Pero un actor que a mí se me está quedando es eh, la ciudadanía. ¿Dónde queda la ciudadanía? ¿Qué papel debería jugar?
1: Bueno, de hecho, Philip Kitcher, que es un filósofo de la ciencia que acabamos de mencionar, tiene una propuesta muy clara respecto a la gestión ciudadana de la ciencia y está claro, es acorde a su ideal político. Dependerá mucho de qué propuesta, como hemos dicho, de qué proyecto político crea cada cual para generar una propuesta respecto a la gestión de la ciencia. Eh, Philip Kitcher eh, cree la democracia deliberativa. Entonces, su planteamiento es que como son los valores los que van a guiar la elaboración y la decisión de qué temas y tipo de investigación se va a llevar a cabo, estos valores deberían de ser elegidos democráticamente. ¿Qué es un valor para Kitcher? Pues un valor para Kitcher es aquello que una persona cree que es importante para su vida y para la sociedad. Entonces, ¿cómo se deliberarían estos valores? Pues Kitcher parte de un, de un ideal que sería la reunión de ciudadanos instruidos y comprometidos con las necesidades del otro, y a partir de ahí llegar a conclusiones de qué esquema de valores queremos que guíe la ciencia, lo que él llama ciencia bien organizada.
0: O sea, sería en realidad como los jurados populares, ¿no? Pero que en este caso decidirían sobre en qué se invertiría o cómo se repartiría el presupuesto, no por ejemplo anual, en investigación y ciencia, no en investigación y desarrollo.
1: Claro, exactamente. Es verdad que se le critica a Kitscher que... Eh, estaríamos haciendo que el científico individu- confiando en que el científico individual se dejara guiar por este esquema de valores. Pero, pero bueno, de, él es consciente de este ideal. Lo importante para él es intentar preguntarse cómo conseguimos acercarnos a él, porque sabe que estamos muy alejados de él. Y uno de los desafíos principales es la educación. Intentar alfabetizar científicamente a la ciudadanía antes de ponernos a hablar.
2: Claro, yo es que con la educación tengo mis dudas... Eh, obviamente es algo importantísimo, imprescindible, eso no lo niego, eh, pero creo que muchas veces con el tema de la educación eh, se plantea la educación como solución para todo. ¿no? Y esto pasa con el cambio climático, con la ciencia, eh, pero también con cuestiones como el machismo o la homofobia. Eh, se cree que educando a la gente y educando a los niños y educando en los colegios... Eh, se, ...se solucionarán todos estos problemas, ¿no? Y lo que creo aquí es que muchas veces se confunde un problema político con un problema epistemológico... ...es decir, se cree que el problema es falta de educación, falta de información, eh, posverdad, pues desinformación... ...todo eso, cuando el problema en realidad es político y tiene que ver pues, con cómo funciona nuestra sociedad... ...con quién tiene poder dentro de la sociedad y con cómo se comporta y cómo se controla a las personas que tienen poder. Y esto se ve muy claro con el tema del negacionismo... Eh, porque, como he dicho antes, en realidad el negacionismo del cambio climático no es una cuestión de ignorancia o de falta de educación o de desinformación, como se dice tanto ahora de verdad sino que ha sido un grupo de gente muy poderosa que se ha dedicado a hacer propaganda para poner en duda algo que contradecía sus intereses.
3: Claro, de hecho, eh, podemos estar realmente convencidos de que existe un cambio climático y que afecta a todo el mundo, pero, como tú dices, el problema político lo, lo podríamos encuadrar en un cambio de hábitos, en una eh, posibilidad de cambio de estilo de vida en, en un sistema económico que realmente no lo favorece. Eh, o sea, teniendo, y teniendo esto en cuenta, y por recapitular y volver un poco a Kitscher, eh, a, digamos, ante estas objeciones, eh, ¿qué propuesta sería factible desde lo que él dice? Eh, o, o qué intentos se han llevado a cabo o se prevén llevar a cabo.
1: Sí, ha habido, ha habido diferentes intentos. Hay una línea, una vertiente que propone recuperar las asambleas deliberativas de la Grecia clásica. Que esto así de primeras puede sonar muy raro porque estamos en contextos muy distintos y requeriría una adaptación a nuestros tiempos. Pero bueno, la idea es un poco eh, dar a la, dotar a la ciudadanía de la posibilidad de, de gestionar la ciencia desde la participación ciudadana. Eh, parece como muy pertinente este modus operandi, sobre todo en el tema de la crisis climática, porque necesitamos reflexionar a largo plazo, fuera de toda presión de calendario electoral. Por eso es importante. Y de hecho, este 20 de noviembre en España se va, se va a celebrar una asamblea ciudadana para el clima, que en principio parece que es una propuesta que va en la línea de lo planteado por Kitscher, Pero es verdad que en algunos aspectos podemos criticarlo un poco. De hecho, el proyecto de Kicher es mucho más ambicioso, es mucho más a largo plazo, eh, no simplemente una asamblea circunstancial. Entonces, brevemente os cuento en qué va a consistir esta asamblea. Van a ser 100 participantes, 100 ciudadanos elegidos al azar. En principio... eh, Han asegurado desde declaraciones oficiales que pretenden representar la diversidad de la sociedad española y bueno, la cuestión central sobre la que va a verter esta asamblea será una España más segura y justa ante el cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ya veis que en la pregunta la idea, el objetivo es sacar propuestas políticas concretas para que se lleven a cabo. ¿Problema? Pues que las decisiones no serán vinculantes. ¿Más problemas? Solo habrá cinco sesiones formativas y estas sesiones serán en retransmitidas virtualmente, y todos los que estamos aquí hemos sufrido lo que son las clases online y sabemos que la calidad en tanto formación y diálogo disminuye muchísimo, hacerlo por vía online. ¿no? Y bueno, Pero sobre todo la cuestión es que las decisiones no van a ser vinculantes, entonces no sabemos muy bien si esto es una asamblea deliberativa real o se va a quedar una mera charla.
3: También, lo que, en lo que podríamos fijarnos es en las decisiones que se toman dentro de lo que son las ciencias del, eh, del cambio climático, ¿no? porque de alguna manera, eh, cómo dirijan su investigación va a afectar a nivel presupuestario perdón, eh, una línea de investigación en lugar de, de otras, o una financiación de unas ciencias y, y no otras.
2: Y bueno, a la luz de todo lo que hemos estado discutiendo eh, queda bastante claro que el cambio climático nos va a obligar a replantearnos un montón de cosas, tanto sobre la manera en que funciona la ciencia, como sobre la relación entre ciencia y política o entre ciencia y ética, eh, como sobre la forma en que entendemos la democracia y nuestro propio modo de vida y la civilización occidental, ¿no?
0: Pues sí, esperamos que con esta conversación se os hayan abierto algunas ventanas a la relación entre ciencia y política, educación y ciencia el rol de la interdisciplinaridad, cómo cambia nuestras nociones clásicas de explicación, que también tratamos en un podcast anterior, a la luz eh, de las explicaciones basadas en simulaciones numéricas y no en experimentos, eh, cuál es la relación entre ciencia y humanidades, naturaleza y cultura, eh, como digo, eh, son ventanas eh, abiertas para que las exploréis, aquellas que más os interesen. Y nos despedimos anunciando el podcast de la semana próxima, que será una entrevista a Susana Monceau sobre eh, un libro que acaba de publicar, La zarigüeya de Schrödinger sobre cómo viven y entienden la muerte los animales. En este caso sobre nos asomaremos por fin a la ética, que no hemos dedicado a ningún podcast eh, sobre ética y ciencia, en este caso sobre ética animal. Bueno, pues hasta la próxima. En este